0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Начинаем очередную лекцию, очередную беседу из нашей серии «Еврейское поведение». Сегодня мы будем говорить об отношении к мудрецам, о еврейском отношении к еврейским мудрецам. Сама тема, можно ее раскрыть такими словами, так Тора предлагает нам поступать, это и будет называться правильным еврейским поведением, надо верить что указания мудрецов – это истина, так написано в наших книгах, и надо соблюдать то, что они говорят. Написано в разделе «Шофтим», книги «Дворим», написано в самом начале этого раздела, начиная с 8 стиха, следующая сентенция, целый, называется, целая тема раскрыта в нескольких, в нескольких стихах. Если будет у тебя трудное для решения тяжба, я сами с вами пересказываю, какой-то сложный вопрос, который ты не сможешь решить сам и так далее, то приди к Коэнам, Коэну, к священникам, которые будут в ваше время, Тора обращается на все времена, или судье, тем самым Тора говорит, приди к мудрецам своего поколения, и они тебе рассудят, дадут ответ на этот вопрос. А ты поступи, как они сделают, как они скажут». И в 11 стихе, все этого раздела написано, вот эти слова и э, легли в основу нашей беседы. Не сворачивай в сторону от того, как они тебе скажут, ни вправо, ни влево. Вещи это очень важное Почему? Потому что отношение к еврейским мудрецам, все знают, что у нас очень хорошие, трепетные отношения, и мы соблюдаем все, что они говорят, и вся наша ур, э, Тора э, разработана нашими мудрецами, недавно ее называют э, Равинской. И друзья наши недруги но так или иначе вещь это еще может быть не очень оценена теми кто пришел к торе совсем недавно но ну, последние 20-30 лет которые люди которые пришли из мира не торы в мир торы отношение к торе сам очень им кажется немного странным и непривычным трудно по каждому вопросу даже серьезному вопросу обращаться, обращаться к равину. Хотя бы потому, что неизвестно, к какому раввину обращаться. Многие такой вопрос задают, где его взять. А главное, люди привыкли полагаться на свои собственные мнения, и это многим мешает. Почему мы должны полагаться на раввинов? На эту тему сегодня поговорим. Раши в данном месте на этот стих написал следующее. Надо, в стихе написано, не сворачивай в сторону ни вправо, ни влево. А Раши приписал непростые слова. Даже если мудрец скажет тебе направое, что это лево, скажет налевое, что это право, все равно сворачивать ты не можешь. Нужно идти так, как тебе сказал мудрец. А тем более, Раша продолжает. Если скажет тебе направое что-то право, а налевое – лево. все загадочная фраза. Мудрецы сказали тебе, как идти, нельзя сворачивать ни вправо, ни влево. И Раша добавляет, даже если право, они назовут левым, а лево назовут правым права, справа, с слева. На эту тему мы можем поговорить, но сегодня главный разговор наш заключается в том, что не сворачивай в сторону от того, что они тебе скажут. А до этого была фраза «иди с трудным вопросом к мудрецам, они тебе решат». Это удивительные слова, очень удивительные слова. Прямо для самой Торы. Почему? Обычно любое мировоззрение, в том числе и религия, любой взгляд на мир предполагает некоторые, некоторые основания – некоторые басис, основы, и со временем это мировоззрение или эта религия обрастает новыми идеями, новыми интерпретациями старых идей, так или иначе, она может улучшаться, может ухудшается, она изменяется, как все изменяется в этом мире. Кстати, между прочим, и про иудаизм, если я же дальше сейчас скажу, иудаизм не таков, то и про иудаизм, так часто говорят, надо бы хорошо вернуться к истокам, так говорили на всем протяжении еврейской истории, и, и евреи, которые выставали против э, существующей линии э, изнутри еврейства, они уставали, и также наши неприятели не или, может быть, какие-то философы, которые критически ко всему подходят, говорили про иудаизм, что вы обрасти многими вещами, например, равинским иудаизмом, надо вернуться к чистоте э, исполнения, которые были во времена, например, наших працев или во времена, э, хотя бы хр, во времена храма. Э, Дескать раввины придумали много своего. Но вот ведь сама Тора говорит в этом стихе, что если у тебя будут трудные вопросы, если ты не будешь знать, как решить э, какую-то тяжбу, пришли два человека, и у них есть отношения друг к другу, непростые э, судебные отношения, и они хотят узнать истину, мнение Торы, они обращаются к мудрецам. Сама Тора говорит, обращайтесь к мудрецам, а то, что они тебе скажут, удивительные слова, это нужно выполнить, э, потому что знаете, что это я и есть, я Тора. Тем самым Тора нам говорит, что обращайтесь к раввинам, если мы чуть глубже скажем эту фразу, они будут звучать так – есть еврейский народ, так Тора говорит или Всевышний, если еврейский народ будет соблюдать Тору, я дам вам мудрецов, которые будут говорить то, что называется Торой. Всевышний говорит, я им дам такую силу, я им дам такое умение, что то, что они будут говорить, это и будет являться Торой. Тем самым Всевышний сказал, я гарантирую вам, что Тора дана на все века. Потому что уже заложен в ней механизм, внутрь заложен механизм ее развития. Все, что будет возникать новое, будет решаться из, на основании знаний Торы теми людьми, которые мы называем мудрецами. Я сделаю так, что это будут мудрецы Торы. И э, все, что они тебе скажут, ты должен соблюдать. То есть Тора, в принципе, не изменяется, она растет. Но она не изменяется. Но почему надо исполнять все, что скажут мне мудрецы? Такой нормальный вопрос. И ответ очень простой. Потому что это приказ самой Торы. Это не мудрецы сказали. Это Тора сказал, соблюдайте их приказания. А осталось только выбрать Раввинов. Верно? Кто они такие? И ответ очень простой. Это не тема нашей беседы сегодня, но ответ один из ответов такой. Главный ответ, мне кажется, очень важный. Здесь говорится о тех равинах, которые признаны всеми, всем еврейским народом, и поэтому мы должны обращаться к ним. А такие равины у нас всегда в каждом поколении есть. Ну а теперь время истории. Потом мы расскажем еще немножко теории, расскажем практические вещи, как нам себя вести, и что следует делать нам с вами. Истории. Первая история я выбрал про раби Йосефа Цви Динер. Был такой известный раввин, глава равинского суда в Лондоне. Очень любопытная история, я с удовольствием рассказываю в своих уроках. На лето Равин вместе со всей семьей уезжал, написано, к в деревню. И так полагаю, что где-то, наверное, в северной Англии, потому что южнее, а может быть, южнее Лондона, место какой то в пасторальной Англии, на север Англии, скорее всего. Там большая семья была, и там двое его сыновей всегда ходили в, на молочную ферму, при которой был маленький молочный магазин, и там покупали молоко. Известно, что молоко нужно покупать только или еврейское, или то, которое производится при дойке, корову доят, доят, и, и э, все это делается при наблюдении э, еврея, знающего Тору. Вот эти два молодых человека приходили, равенские дети, и наблюдали, как этот молочник э, доет э, корову. Однажды они э, опоздали. И когда пришли, молоко было уже надоено стояла в ведрах, Я не сказали, к сожалению, мы не можем взять, ничего мы не можем взять, потому что он запрещается, и мы можем взять только две маленькие бутылочки для, для младенцев, там было два младенца в их семье, и поэтому они взяли две маленькие бутылки, почему? Потому что вот это вот правило наблюдать, наблюдать дойку молока, это правило обязательно, это постановление мудрецов, и оно обязательно для, для евреев соблюдающих в случае детей можно что называется ⁇ Леокель ⁇ облегчить это постановление. И они взяли и принесли домой. Но Рав Динер отказался взять и его. Сказал, ничего страшного, один день можно пережить мы люди живем не в отказе, как жили советские евреи в его время, кстати, как мы жили выхода не было и покупали молоко для детей в молочных консультациях консультация назывался это и он сказал, что один день наши дети переживут и верните это молоко, они вернули молоко этому молочнику, и тот возмутился, вы мне не доверяете. Я слышал, что это потому, и, может, они сами говорили о том, что есть э, опасения, что молоко смешивается с молоком некошерных животных. В наше время это не делается. И поэтому э, вы мне не доверяете, и поэтому я с вами вообще никакого дела э, э, вести больше не буду. Э, очень разгневался. Дети вернулись и сказали Раудинору, что так-то и так произошло. Раудинор пошел его успокоить, не потому, что он хотел. Снова молоко брать у него, можно было молоко брать в другом месте, но нельзя было оставить человека в расстроенном состоянии, поэтому он пришел и объяснил ему, что никто его ни в чем не подозревает, а постановление заключается в том, что так постановили наши мудрецы. А у нас такой закон. Теперь, даже если я вижу, что нет условия для того, что условия для существования этого запрета, то всё равно я соблюдаю их постановление, даже если вроде бы нет никаких подозрений. Что-то выслушал очень внимательно англичанин, попросил всех своих работников выйти из Кондоры, где все это происходило, а потом посмотрел на Рава Динера и говорит такую фразу «Я вам сейчас скажу нечто, только обещайте мне, пожалуйста, никому не рассказывать». Это очень важный момент, сейчас я вам рассказываю, кстати, да? «Никому не рассказывать. Вы знаете, что ваши мудрецы мудрее, чем вам кажется?» Ну, Рав Динеру удивился, а что случилось, почему? Дело в том, что они подозревали, что в жизни все может случиться, так вот это у меня и случилось. Никто тут не знает, у нас вот не принято в нашем Йоркширском графстве э, коров вместе со свиньями держать в одном, э, в одном месте. А у меня тут для моего бизнеса маленький свинарник есть, и он стоит, он не видно, его на заднем скотном, скотном дворе. Э, очень выгодно свиней выращивать, но молоко некуда девать, а молоко очень жирное, хорошее, я его все подмешиваю в коровье. На что Раф Динер первым делом удивился, ну ты же нарушаешь английские законы. У тебя же на, на бутылке написано, что это коровье молоко, это запрещается по закону. Вы говорят, вы, видите ли, приходят сюда ко мне, проверяют м- м- молоко, молоко э, со своими приборами. Но их э, интересует только одно контролеров: э, процент содержания жира в молоке. А э, свиное молоко, оно жирнее коровье его. Так что я все делаю, все правильно. Но оно жирнее, сказал Раф. Поэтому я добавляю его молок, разбавляю молоком. И получаю как раз тот процент, который нужен. После чего. Разоживая водой. После чего этот нееврей, поговорив с Равом, согласился, что приходили, проверяли. Ну, как вам положено, так вы это делаете. А Рав Диннер в конце взял и попросил его: все-таки, я не буду говорит, называть твою фамилию, но позвольте мне, пожалуйста, использовать этот пример на своих уроков, рассказывать другим для учебы. И тот позволил, поэтому я вам это все это и пересказываю. Эта история не про мудрость Равина Диннера. А потому что он опасался, так и нам нужно опасаться, нам нужно соблюдать законы наших, наших мудрецов. А про необходимость, это история про необходимость исполнять мудрые постановления еврейских мудрецов, которые даны на все времена. Я сейчас расскажу еще одну историю аналогичную, совершенно аналогичную, которая произошла со мной. В свое время, когда я находился в отказе, было такое время, 9 лет я провел в отказе в Москве, группа молодых евреев, соблюдающих, все мои друзья, они сейчас, в большую часть в Израиле, некоторые в Америке учатся, некоторые из них равины. группа молодых отказников, соблюдающих евреев поехали на несколько дней по Оке, это река, которая рядом с Москвой, на лодке, и так они устроили такой отдых себе. А приезжали в какую-то деревню, там сняли дом где-то на, на окраине, и сидели вечером и пили чай, еще не пили чай, из большого самовара. Ну самовар, самовар, никакого опасения в этом нет, самовар, что там еще может быть? И сидели они и спрашивали хозяйку, а вот река, по которой мы течем, э, 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 та, которая впадает в аку, она чистая? Она говорит, очень чистая. Тут раки у нас есть. Ой, и раки у вас есть? ой, здорово, как. Давно мы раков не видали. А скажите, а как вы хварите? Прям живем? Ну как, берем живыми и бросаем в кипящую воду. А в какую кипящую воду? Ну, прям в этот самовар. Как они это услышали, расстроятся, оказывается, они пьют воду из того сосуда, в котором была некошерная еда. А ведь они же с самого начала решили, что ничего страшного быть не может. Вот это, вот, наверное, и есть та ошибка, которая часто сопровождает людей, которые недавно начали соблюдать тору, а именно, поскольку быть ничего не может, я не вижу, что это может быть, значит, я сам себе разрешаю. Соблюдать постановление мудрецов нужно в любом случае и никогда не решать по своему усмотрению. По крайней мере, из этой историей так следует. Не смотрим, когда выполняются их условия, их постановление, когда не выполняются. Это называется не отходить ни влево, ни вправо. Есть еще одна история в... про соблюдение тех постановлений, которые нам говорят мудрецы. История очень простая, все ее знают. 27-я страница трактата «Брахот». История про Рабана Гамлиэля, у который, в которого в который был спор, спор по некоторым вопросам с Раби Ашуа. Это два уважаемых человека, один руководитель еврейского народа, Раби Ашуа был мудрец из мудрецов, он, надо вам сказать, был старше, чем Рабан Гамлиэль. И э, каждый из них решил, что, так скажем, Йом-Кипур, очередной Йом-Кипур начинается в определенный день, и у них было расхождение в один день. После чего Рабан Гамлер постановил, что поскольку он глава еврейского народа, йом Кипуру в такой-то день, а не в тот, который сказал Раби Иашуа. и приказал ему для того, чтобы навести порядок, чтобы не было никаких волнений или возражений, восстаний, это, это мои слова, так в Талмуде так написано, он сказал, чтобы ты придешь ко мне, а он жил в Загородном, в этот день, который по-твоему, по-твоему выпадает, Йом-Кипурим, придешь ко мне с посохом и с сумкой с деньгами что запрещается делать в обычный емкипур почему потому что это суббота суббота и это нарушение просто этого дня святого и Раби Ашо смиренно пришел к нему домой когда он увидал в окно что он приходит к нему он вышел к нему на, на улицу спустился подошел к нему и обнял обнял и э, поцеловал и сказал что он приветствует и назвал его э, ученик мой и равин мой кто спросил, почему ученик, почему раввин? Ученик, потому что ты послушал, послушал меня, рава. это было раввинское решение. А учитель ты мой, раввин, потому что ты меня научил смирению и послушанию, послушанию раввинов. Это такая была история. Э-э-э, для раби Ашу, ведь постановление Рабана Гамлиэля было, как сказать равно, что направо – это лево, а налево – это право. И он не задавался никакими вопросами, выполнил. То, что ему сказали. Надо верить мудрецам. И это часть нашей веры. То, что называется Эмуна Эмуна в Творца, Эмуна в мудрецов. над тем можно говорить, чем написано, например, бойся Всевышнего. И мы еще учим, что из этого, прям из этих слов там написано, что бояться нужно Всевышнего, и употребляется слово ЭТ, кого. Всевышнего эт Хашем, эт, что должно включить еще что-то, и э, раби Акив нам объяснил, что сюда включается еще страх перед мудрецами. Какого типа страх? Страх не, не страх, обычный страх перед какими-то сильными людьми, а страх нарушить их постановление, страх греха. Рассказывает э, раби, э, раби э, Хаймканевский, который сейчас нынче живет в Днебраке, э, рассказывал такую историю, которая известна была переливался у них в семье из рода в род. У одной молодой женщины, это еще было в России, пропал муж в Литве. Пропал муж. Все происходило где-то во второй половине, в середине второй половины XIX века. Пропал муж, и неизвестно было, жив ли он, остался ли он соблюдающим евреем, поскольку давно его уже нет в наших общинах, вообще в Литве его нет, и вернется ли он домой. Пришла на краву Йосфудову Словечку, крупнейший равень той эпохи. А, а, о чем я рассказываю, раби э, Хайм Коневский в эти времена. Э, э, автор книги Бейс Леви, о котором мы часто говорим. И спросила, только скажите мне, раби, жив ли мой муж? И раби сказал, да, жив. Она посмотрела на него и говорит, только скажите мне, рактагидули, только скажите мне, он остался соблюдающим евреем. И он сказал, да, он по-прежнему соблюдает. Только скажите мне, он вернется. Сказала она, плача. Он сказал: Да, жди, он вернется. Через некоторое время тот вернулся. Рава спросили, Рава словеччика спросили, откуда он знает. Это же получается пророчество. А он ответил: Никакое не пророчество. Известно такое правило. Правило очень интересное. Сейчас я этому правилу тоже научу, вы его тоже будете знать. Правило такое: пока статус человека не изменился, пока ситуация, в которой он находится, не изменилась, пока. Именно статус, в котором он пребывает, например, он живой, не изменился, например, были, не был свидетелей, что он умер. Вот даже слух прошел, свидетелей не было. Пока статус не изменился, мы его продолжаем держать в этом статусе. Он считается в том же статусе, что и раньше. Если мы про одну ж- женщину знаем, что она замужем, потом они уехали в другую страну, приехали, и она приехала и, приехала и говорит, что она.. Что она развелась, ей нужно будет доказать, что она развелась. Почему? Потому что для нас ее статус все тот же, замужний. А если она приехала с мужем, и муж здесь умер, то нам не нужно просить ее гет. Почему? Потому что мы считаем, что это ее муж, если кто-то тем более видел. Так или иначе, никто того человека не видел мертвым, поэтому он жив. Никто не видел его нарушающим Тору. Поэтому, скорее всего, он Тору не нарушает. А в конце он сказал фразу, из-за которой вся эта история рассказывается. А теперь скажи мне, или скажите мне, он сказал, ученикам, если он жив и соблюдает Тору, то почему ему не вернуться? Вот он и вернулся. Такая история была. Замечание надо очень важное сделать здесь. Мудрецы не пророки. Тем более они не могут изменить то, что уже произошло. Если человек умер, так они не могут помолиться Всевышнему, сказать ему, или сказать, что он живой. Он не встанет из праха. Если человек умер, не поможет уже ни молитва, ни обращение к мудрецам, «Ой, сделай рабы так, чтобы мой муж э, был живой». Но чему мы учимся в этой истории? Тому, что мудрецы обладают особой мудростью, мудростью, мудростью Торы. Э, Раф э, Словечки, как мы видим, э, не просто обладал мудростью Талмуда, он мог использовать Талмуд, про статус это правило он сказал. И эта мудрость помогает нам. Еще один, при, один пример из уроков рабе Хайма Каневского. Это на его урок э, эти примеры были приведены. В, во времена Мудреца, которого звали Маршаль, рабишла Мо Лурия Ашкенази. Это 16 век. Он родился, по-моему, в Вильне, а умер в Люблине. Умер в Люблине. Жила в его городе, там, где он был раввином в то время, это не люблен, он был до, до этого. Жила, а может уже и Люблин, жила одна молодая женщина. Она вышла замуж, и так они сильно любили. Это, это мои слова, мне не написано, сильно любили, слабо любили. Но она ему обещала, что если, не дай бог, он когда-нибудь умрет, она больше никогда не выйдет замуж. Никогда. Понятно, что в голову не приходилось, что он кому-нибудь умрет. Он возьми и умер. Она пришла за советом к Маршалю. Маршаль это сокращение рабя шламо-Лурияшкинадия. Шкенадия это фамилия. Тот отменил ее обед, Недер. Сказал, ты свободна, теперь можешь выходить замуж повторно. Она вышла замуж. 16 век. Но я покойный муж стал приходить к ней во сне каждую ночь. И упрекать в нарушении этого Недера, этого обета Та расстроилась. В общем, так сильно расстроился был не один раз, что заболела. А он продолжал яви- являться к ней. И она слегла. Да, самый самое главное, я не рассказал, она в совету Раумарашаля вышла замуж. Теперь он приходит к ней и сказал, что ты нарушил завет э, обед. Она слегла и стала, вы мне извините, умирать, написано Господь начал умирать, плохо и стало. Нет, понятно, что она, может, сама себя довела до такого состояния, нервное состояние было, ей, может быть, кажется, что муж приходит, но так или иначе проблема, ситуация. Она считала себя виноватой, и теперь нужно что-то делать. Она обещала мужу и не исполнила это. пришла Сказали об этом маршал Маршаль тут же бросил все свои дела, она умирает, прибежал к ней. Вошел к ней домой, пришел домой, открыл дверь, встал на пороге и закричал: Рибуну Шаллам, господин мира, Всевышний. В своей Торе приказал, ты приказал сам, приказал евреям соблюдать постановление мудрецов. Его, его читали, с этого мы сегодня э, э, начали свой урок. Я постановил, что эта женщина может повторно выйти замуж. А теперь ты что, позволяешь ей умереть? У меня, знаете, она это выслушала, это все вы, выслушали эти ученики, так записано про маршаля, и она начала поправляться, через несколько дней она полностью выздоровела, и больше муж к ней не приходил. Эта история документально записана. Важный момент. Оказывается, небо, что сейчас делал маршаль? В дворях закричал, ⁇ Рибоны, что это лам? Это несправедливость, она умрет. В Торе написано по-другому. Оказывается, небо, дав силу мудрецам Торы, то есть делая, делая так, что они принимают, способствует тому, что они принимают правильное решения, правильное решение в смысле Торы. Само небо делает так, что, делает так, как мудрецы постановили. Если мудрецы постановят, то небо это принимает. Именно поэтому надо слушать мудрецов. Не просто потому, что они Тору знают, они скажут, что тебе нужно делать, как тебе нужно поступить. А еще очень, очень много таких примеров, есть такие истории. Я вам еще такую историю расскажу, может, не одну. Сегодня посмотрим по времени. Что очень важно бывает, что поставляет мудрец, и так оно и случается. То, что не умели делать пророки. Пророки смотрели в будущее и говорили, что будет. С некоторыми условиями. Будете поступать так, пройдет следующее. Будете поступать по-другому, пройдет такое-то как было в Нинве, Ниневе, с пророком Йоны, который пришел, то я сказал, если вы не сделаете тшува, если вы не сделаете раскаяние, не справитесь, город будет уничтожен, и они справились. Он знал наперед. это Всевышний говорит устами пророка, мудрец не говорит устами пророк. мудрец изучает Тору, изучает ту ситуацию, перед которой он стоит на э, ответ на этот вопрос, на этот вызов он должен дать, исходя из знания своей Торы, нашей Торы. Он дает этот, этот ответ, и этот ответ есть Тора. Любое решение наших мудрецов, только у нас осталось только выяснить, кто, кто наши мудрецы, это и есть Тора. Небо делает именно так, как они постановляют. Э, маленькая история. Э, надо слушать мудрецов, даже когда страшно выполнить то, что они говорят. Причем, между прочим, такая же история, как и сейчас только мной рассказанная про Маршаля, потому что связана она со снами. Это известная история. Её, то, она тоже была записана. История с рабе Яком и с Ролем Каневским Стайплер. Он жил в браке. Умер один Аврех. Аврех мы в прошлый раз говорили, и да, уже не один раз мы говорили о том, что это студент Колеля ешива для э, женатых э, молодых евреев. Он умер, оставив жену с тремя детьми. Аврех умер и сказал при смерти, чтобы во всем жена Советовалась со Стайплером, с Райаном Конецким. Она пришла к Стайплеру, спросила о шедухе, и Раф Стайплеру сказал, что он советует выйти замуж. Она начала встречаться с каким-то молодым человеком, всегда она советовала со Стайплером, Раф Стайплер говорит, этот случай не подходит тебе. Он выслушивал ее, она говорила, мне что-то кажется то-то. В общем, какой-то шел разговор между ними, и он давал совет. Важная вещи. она выбирает себе семью, она выбирает себе семью набирать себе детей будущих, и советовал с так как надо поступать. Однажды он сказал, что он, вот он советует встречаться с таким-то бахором, Бахур – это, значит, молодой человек, который тоже учится в Яшиве, и он приехал из-за границы, скажите, из Америки, и они встр- встретились первый раз, первая Гиша, первая встреча, был у них митинг, и оказалось, что вообще-то он почувствовал, что он подходит ей очень. Только это произошло, ночью к ней пришел умерший муж, который вообще-то ей не запрещал выходить замуж и сказал, что именно с этим бахуром не надо встречаться. Она со слезами пришла утром к Рау стайплеру и сказала, что что делать? Он сказал, встречайся дальше. Никакого отношения с муж к тебе сейчас не имеет. И на второй встрече она увидела, что полное соответствие у них есть, и, и молодой человек так решил, и они решили согла- согласиться на брак. И снова пришел муж, начал кричать, грозить, угрожать. На этот раз Стайплер сказал, в следующий раз, когда он тебе придет, скажи ему, ты уже умер, а мертвые не вмешиваются в дела живых. Так просил тебя передать Раф Стайплер. Тот пришел к ней во сне, она это сказала, он ушел, больше не возвращался, она вышла замуж и родила много детей. И брак был счастливый и долгий. И он сейчас продолжается. История очень непростая, которую сейчас он сказал. Почему? Потому что связана со снами, с разной мистикой. Я такие вещи очень редко рассказываю, но эта вещь записана, это известно. Стальпер отвечал и на вопросы, и правильно он постановил. Наше дело слушать мудрецов, а не слушать мертвых. Они не вмешиваются в нашу жизнь. Кому как бы мы к ним хорошо не относились. Обычно я привожу истории про литовских раввинов. Они рациональны. Из них есть, съедут некоторые, можно сделать некоторый вывод, их можно выучить, использовать, э, узнать, как практически себя вести в таких же ситуациях. Все они, что называется, лимайсы, реальны. Но есть очень большое количество хасидских историй. Я сегодня встретил по дороге сюда молодого человека, э, сын э, Равина Познера, с которым я, э, который известен в Москве, ездил в Ешиву, Равин известный э, в, Ешиве, э, э, в Ешиве, в Ешиве в Московской Ратхайм. И он сказал, какие истории я рассказываю на своих уроках? Я говорю, обычно я рассказываю истории из таких книжек или самых или литовские, а хасидские. Мир полон хасидских историй. Их очень много. Но я как раз их не привожу на своих уроках. Почему? Да потому что они полны чудес. Это очень интересные истории. Очень хорошо их слушать. Но я не знаю, как их использовать для мусара, для еврейской этики. Хотя иногда можно привести их для разнообразия. История про раби шлемки из Звиля. Э, Прошла она, правда, уже в Израиле. Э, э, хасиды из Звиля собрались в рабе шлемки. Здесь у них э, известное есть э, э, известное место, где они собираются все. У Раби, у Раби был один хасид Праведный и очень бедный Он пришел однажды к Раби рано утром Все случилось рано утром И стал плакать, у меня много детей Я не знаю, как дальше жить Старшему моему сыну много детей Старшему моему сыну 30 лет уже И он все еще не найдет жену, потому что у нас нет денег на свадьбу Младшему из самому младшему из них всех 20 лет Все они уместились возраст возрасте от 20 до 30 И никто не может жениться Старший еще не женат Нет денег на свадьбу Правда, невесту ему уже нашли, и они уже и встречи были, но мы никак не можем сделать условия для свадьбы. Есть такой момент очень важный, когда собираются обе стороны, отцы, семейства, и решают, кто оплачивает свадьбу, кто, какие деньги дает молодым и так далее. То есть идет денежный вопрос. Он не знает даже, чем оплатить свадьбу. И вот сегодня он рассказывает Раби Шлемке из Пришел ко мне отец невесты, и говорит, что сроки уже все нарушены, надо устраивать свадьбу, и он собрался уже сам свадьбу это сделать, только говорит, ты, пожалуйста, возьми на себя хотя бы одну вещь, купи, это происходило где-то в 50-е, 60-е годы, люди были на самом деле бедные, купи хотя бы стол и стулья для молодых. Я ему сказал, да, я куплю, а где я их куплю, у меня этого нет. Рабин посмотрел на него и говорит, иди домой, день длинный, лето к вечеру будет тебе и стулья, и стол. Кто-то удивился, вечером будет обычно хотеть история. Сейчас какое-то чудо подойдет. Ушел совершенно расстроенный, его догнал любимый ученик, э, раби, э, раби Илья Урота. Известный человек здесь в Иерусалиме. Сказал, если Рав обещал, так оно и будет. Только нужно в это верить полной верой. И скажу отцу невесты, чтобы готовиться к свадьбе, а сегодня вечером они уже получат и столы, и стулья, все будет. Ну, тут снова, пожал плечами этот хасид и удивился и снова ушел. И вечером, примерно за полтора часа до заката солнца, подкатила к, к тому месту, где собирались эти хасиды, к дому Рава Звиля, под, подъехал такси, и из него вышла американка, американская еврейка. И прошла к Раву Звилю, встретил с ним Раби, оказалось, что вы меня не узнаете, он сказал, мы с вами жили в Звиле рядом, соседние дома были. Вот мой отец сказал, что поешь в Израиль, обязательно зайди к нашему раввину. Я по вам зашла. Потом он посмотрела вокруг и говорит, что вы живете, и говорит такую фразу, говорит, что вы живете? Бедновато, у вас не стулья, а скамейки, столов даже нет. Давайте вот что сделаем. Все-таки нужно как-то помогать людям Торы. Я вам привезу стол и стулья, только не отказывайтесь. Граф ничего не сказал. Она вышла, и ровно через полчаса подъехал тендер, такой маленький грузовик, с новейшим изумительным столом, с хорошими стульями все это сгрузили во дворе. Этого двор, во дворе этого дома. И э, Раф сказал о рабе о Роте, беги к тому бедняку, сейчас солнце еще не зашло, и скажи, что стол и стулья уже его ждут. Свадьбу можно играть хотя бы на следующей неделе. Такая хозяйская история, и это правда было Почему? Потому что Фрота записал... В своих, в своих мемуарах, в своих историях, и ученики звездских хасидов, э, люди, Завельских, принадлежащие течению звездских хасидов, они рассказывают эту историю, Все это произошло у них на глазах. Повторяю, сказано то, что я сказал раньше, мудрецы как постановляют, так небо и делают. Раби Айнштейн считал, что мудрец должен быть похоронен в Израиле, так он считал. Любой еврей в любом месте, а он должен быть в Израиле и о себе поставил, что после моей смерти величайший мудрец был, что меня похоронили в Израиле. Раби Файнштейн. Он умер в Америке за день до Пурима весной 1981 года. Крупнейший раввин, самый крупный раввин нашего поколения. Это был за день до Пурима, иначе был пост Пурим, пост Эстер. И семья тут же решил, что его надо похоронить в Израиле, как он и просил. Кстати, по еврейскому закону хоронить нужно без промедления, нужно тут же хоронить. И поэтому тут же заказали самолет в этот день, в пост СТР, И э, самолет, когда самолет заказали, на, на следующий день, это уже был Пурим, по всему миру шел Пурим, и отправили самолет э, вместе с гробом в Израиль, полетели в Израиль. И он должен был полететь поздно вечером. А поздно вечером, вы меня знаете, начинается иерусалимский Пурим. Значит, хранить будет на иерусалимский Пурим, в Иерусалиме всегда Пурим на один день позже, мы знаем, будет хранить уже ночью. Э, ночью... Так или иначе, решили хоронить его ночью, потому что самолет придет. Есть такое правило, закон. Это не во всем мире, только в Иерусалиме. В Иерусалиме никогда стараются сделать все возможное, чтобы не оставалось э, тело умершего человека на ночь. Хоть ночью хоронить. Но только чтобы не оставалось на ночь. Получалось, что похороны пройдут ночью, но Раби Шлому Залман Ойербах, крупнейший. После Рауф это Равшах еще был, это крупнейший раввин нашего поколения, ныне покойный. Я, кстати, живу в районе его имени Ромат Шломо. Раби шлому Залман Ойрбах постановил, что из уважения к великому мудрецу не будем мы его хранить ночью. Нужно похоронить его днем, когда будет много народу, что приехали из дны брака отовсюду. Пускай весь Израиль приезжает, крупнейшего равина хоронить. Сообщили об этом полиции, полиция, полиция на отрез отказалась, сказал, что как-то можно. Иерусалим, город набитый гостями, все на улицах, приезжает от, от, со всего мира на пурим, и вы хотите устроить э, похоронную процессию, это вообще приведет к большому количеству пробок и всего прочего. Полиция отказалась, ничего нельзя было сделать. А самолет уже летит над Атлантикой. И храните его остается только ночи. Раво Ирбах принял это решение скрипя сердце. Как же ночью хранить такой крупнейшего РАВа? Многие же не приедут. Делать нечего. И вдруг самолет передает, что пришла, идет грозовой фронт, прилететь никуда нельзя, у нас вышла из строя вся магнитная система, нашей работы. возвращаемся обратно в Нью-Йорк. Вернусь в Нью-Йорк, оказалось намного серьезнее, вся система управления не работает, они несколько часов записано об этом несколько часов ремонтировались в аэропорту Нью-Йорка и вылетели только в середине ночи, и прилетели в Израиль утром, привезли э, тело в Иерусалим уже к 12 часам, и весь Израиль смог приехать и хоронили э, Рава Файнштейна. Раб Зильберштейн Так или иначе произошла вся эта история, и как постановил мудрец, что его похоронят в Иерусалиме в положенное время, как сказал Раф Ойрбах, так произошло. Прошло это все именно днем. Мудрец во многом ценнее пророка, имеет преимущество перед пророком. Хофецхайм перед второй, второй мировой войной, перед второй мировой войной, собрал руководителей литовских ешев и сказал что надо готовиться к большой беде. Какая беда? А начинается сейчас, скоро будет такая, такая вещь, как начнется большая война, и тогда евреям будет очень плохо. Это записано во многих-многих книгах. И спросили, а это было вообще, он собрании руководителей литовских ишиф, и спросили, что станет от еврейцев? что делать? И он сделал стихом из пророка Овадья. Он так, он так ответил, только сказал, только эти четыре слова. «Уварцион» плита. Это Вадя, первая глава, 17 стих. На горе Цион будет спасение. Что сказал? Почему? Так сказал. Об этом свидетельствует также и раби Йосер, э, Исер Залман Мельцер, который приехал из Америки в Европу и специально посетил Хофисхайма в Литве и спросил его, что будет, ответил, у вас Цион, Плита. больше даже ничего не объяснял. Рафис Поневеш то же самое говорил, и когда он приехал, между прочим, в Израиль сразу после войны, и открыл в браки Ешиву, Поневеш называется, из литовского города Поневеш, и на этой Ешиве сейчас большими буквами они торчат, эти буквы, огромные, написан этот стих «Варцин, тия плита», так там написано, а Ешиву он открыл для тех, кто сохранился, кто убежал из Европы, во-первых, ученики были от катастроф что произошло? Армия Ромеля танковая, которая шла к Египту и потом завоевать и дальше воевать с Персами, со всеми остальными, главное взять и расстроить. она завязла в пустыне Ливийской, говорят, что керосин кончился, Египет был уже вообще в принципе брошен. Английский консул или губернатор, кто он там был во время английского управления мандата в Израиле, бросил все и уехал в Англию, что была опасность. В течение нескольких дней должны были прийти немцы через Синай. И вдруг все остановилось. Я так полагаю, что просто изменились планы немецкого командования, и все танковые, по крайней мере, командиры, а потом еще и танки были брошены на Восточный фронт в бой с Россией. И так что э, ушла эта опасность, как и сказал э, Хофицхайм. Между прочим, прочим, насколько мне известно, даже в Тибуцах Мапай, это самая такая социалистическая, коммунистическая партия тех времен, молились люди о том, чтобы Всевышний помог и э, спас э, еврейский народ, спас Израиль. Как все говорят, Хофицхайм это предвидел, а многие говорят, да нет. Он не предвинил это Как он сказал, так небо и сделало В этом все дело Когда я иду получить браху от раввина И он мне дает браху благословение И говорит, что все будет хорошо Это и есть благословение, все будет хорошо, езжай Всевышний тебе поможет Это не потому, что он пророчески видит, что Всевышний тебе поможет А потому, что небо делает так Как постановил мудрец и праведник Поэтому нужно брать браху Именно по этой причине История, история, которую я расскажу от себя, вторая история про меня самого, э, что такое браха, как она работает, э, я записал несколько слов об этой истории, звучит, примерно так, 20 лет назад, помню, даже чуть больше, я ехал в э, одно из мест, рядом с столя вивом Там был семинар. Я должен был утром приехать туда и дать свой урок на семинар. Человек я был, только приехал в Израиль несколько лет, был... И в этих тех местах я не был И поэтому я приехал на автобус в какое-то место И вышел в каком-то городе Я сейчас точно не помню эти названия Главное, что я решил но если всего идти 4-5 километров По какой-то дороге грунтовой И там есть мушав, поселение И в этом мушаве В в каком-то заведении, пенсионат Там приходит семинар Я пройду пешком Старый автостопщик студентам я объездил всю Россию Европейскую Много чего повидал И не боюсь ходить пешком, за час я дойду И пошел Вдруг Подъезжает, мне, подъезжает мне у меня такси, останавливается Говорит, Рэба, садись сюда Я в, черной, в черном пиджаке В шляпе Смотрю, там сидит шофер и еще сидят Двое явно уголовного Типа э, людей Ну, сел я и сел, они о чем-то говорили, спорили В общем, я подумал, на какое-то дело они едут Ну, доехали до того перекрестка где Я должен был выйти, я уже выхожу И вдруг они говорят, слушай, Рэба, дай нам браху Благословение ну, я им дал благословение по полной программе, что Всевышний вам поможет и то-то, и то-то, если вы будете правильным идти, идти правильным путем. А что один из них сказал, а если пойдем неправильным путем? Я сказал, ну, то а все наоборот, браха переворачивается, и будто он не браха, я не говорил, я вам говорю, будет клала проклять. но вы же правильным путем пойдете. Я сказал большое спасибо, амен. я вышел и пошел. Иду я, совсем немного осталось, меньше километров в сторону отойти. И слушаю, а машина не заводится, не уезжает, стоит и на месте. Я остановился, послушал, не оглядываясь. А там спор идет, шум какой-то. Там я оглянулся. Там на самом деле идет спор, после чего машина развернулась и уехала обратно. Ага, значит, наверное, ехали на какое-то плохое дело. После того, как я сказал, что это будет клала, они испугались. И больше не больше, не меньше. Я рассказал об этом своему раву, равину, Рав Когерю. Ты заметил, видишь, как сказал человек Торы, как человек который в брахе, так небо сразу и делает. Я говорю, что сделал. Я бы ничего не сделала. Ну как не сделала? Ты же сказал, что они пойдут правильным путем? Они должны пойти правильным путем. Так они отказались от плохого. Они прям тут же, моментально исполнили твою браху. Твою браху. Они пошли хорошим путем. Отказались от плохого. Рассказывает равцви Эйзенштейн ныне живущий. Во время шестидневной войны состоялась свадьба, шла свадьба в его единственного брата в Иерусалиме, и он должен был поехать на эту свадьбу. И в это время как раз был перерыв несколько дней, два дня перерыв в минных обстрелах из а, минометы минометом обстреле из Восточного Иерусалима, из Арабского Иерусалима по, э, по Майя Шаарим. Он пришел к Хазон Ишу и спросил, ехать или не ехать. И вещь такая непростая, с такими такими вещами, нужно с Саровинами. И тот сказал, что не стоит ехать. «Но мой единственный брат», – сказал э, Раф Эйзенштейн, «да и караван на завтра собрали». Что такое караван? Собирают несколько грузовиков, и туда едут люди частные, э, армия и провизия, высаждённые Иерусалим, и, и так прорываются, поднимаются от Латруна по э, по горе. Э, на что э, э, Раф Хазуныш ответил, "Все же тебе не стоит туда ехать». Он ушел в раздумьях, все таки у меня, извините, мой единственный брат, свадьба будет». Ко меня пригласили специально э, Обстрелов нет И Да и Раф не сказал же меча Не езжай э, Один из присутствующих вышел, сказал, я вижу сомнения в твоем лице Послушай, если Хазон Иш говорит тебе не стоит Это запрет Он никогда не говорит, нельзя Так он разговаривает с людьми Категорический совет не ехать На завтра сообщили, что караван с грузовиков Был полностью раз, разбомблен раз, Разгромлен и убитых, правда, не было, иначе бы я эту историю не рассказывал. Но несколько грузовиков сгорело. Они сейчас стоят у дороги на подъеме в Иерусалим. Держат, кто бы приезжал сюда, в Израиль, в Иерусалим, тот знает, что по дороге из к Иерусалиму стоят эти обгоревшие, ну, покрашенные, островы грузовиков, которые были сгорели во время прорыва блокады в шестидневную войну. А в шестидневную войну, во время войны о независимости можно сказать, все происходило во время войны за независимость в 1948 году. Э, те люди добирались домой пешком. Рафизенштейн был еще молодым человеком, но это было очень утомительно, и правильно сделать, что он туда не поехал. Э, это явное предвидение ситуации. Вот прямое участие э, мудреца в событиях. История про того же Хазон Иша. В первые годы брака цена на съем квартир была очень низкой. Ну, только город только открылся, начали приезжать религиозные люди из Тель-Авива, и Цены были низкие, но потом со временем начали расти и стали вообще-то очень высокими. И, в принципе, разрешалось владельцам квартир повышать из года в год, не каждый день, из года в год повышать свою плату за свою квартиру. И один человек, у него было много детей, пришел к Хазон Ишу и сказал, что он не хочет платить новые, новые цены, выплачивать, я буду продолжать старый, и сам нужно ничего нельзя сделать». Что хозяин квартиры, который тоже пришел к Казонде Ишу, по его инициативе и пришли сюда советы, э, сказал, что э, э, он не согласен с такими условиями, потому что сейчас вся страна повышает э, цены. И нельзя настолько дешево такую большую квартиру, и братья он не может сдавать. Хазон Иш выслушал их и сказал, что он должен съехать с этой квартиры. Почему? Потому что на самом деле он наносит большой ущерб владельцу квартиры не давая ему возможности, он учится вешеве в школе, давая возможность ему э, честно и легитимно вполне заработать. «Но у меня много детей, сказал он. Он говорит, «Ну, теперь это что не значит, если у тебя много детей, это не повод для воровства. Это слова Хадзон Инша. Он говорит, а что мне делать? Что тебе делать, ты прямо задаешь такой вопрос, значит, ты, наверное, ждешь ответа от меня. Это очень важно. Задал вопрос суровину, теперь готовься к ответу и сделай, как он сказал. Хазон Ильич посмотрел на него и сказал: достань кровать, вынеси кровать из из этой квартиры, поставив их на главные улицы города. это улица Раби и спите на них, прямо на улице. Он пришел домой, так и сделал. И они два-три дня так жили, на самом деле жил-то он один, потому что тут же соседи разобрали детей, и женщины устроили их, потом где-то какая-то квартира оказалась. Но самое интересное не это. Вот он пришел к нему, прямо к этим этим кроватям Хазон Иши сказал, о, я вижу, ты праведный человек. Ты тут же сделал, как я тебя постановил. Поэтому я тебе даю благословение. Ты увидишь, ты устроишь своих детей таким образом, что у каждого из них, а у него много детей было, у каждого из них будет большая, огромная квартира, и они никогда не будут оставлять Тору. Так оно и произошло. Вот об этом Раф Зильберштейн сказал, что специально через несколько лет проверил, лет через 15, как благословение Хазон Иша сработало или не сработало, специально проверил, так оно и случилось. У нас с вами еще осталось ровно 8 минут, даже 10 минут, а есть мне что рассказать вам. Есть еще одна зафиксированная история о рабе Муше Файнштейна. К нему пришла рыдающая женщина и сказала, что «Раби, у меня нет детей, мой, мой муж каждый год приходит к вам перед праздником и просит благословения, вы даете ему благословение, но оно не помогает. Я пришла сейчас попросить у вас. «Отнюдь не лагословения. Не прошу браху. Я прошу вас, прикажите небо, и оно исполнит. Сделайте гзера, называется. Гзера – это приказ такой, чтобы там были дети, и чтобы там наверху исполнили». Раф удивился. разве я могу приказать небу? Я знаю с уроков, с наших уроков, что небо всегда делает так, как говорят мудрецы торы Я в это верю». И она расплакалась, она рыдала. Поэтому я вас очень прошу, прикажите небу, и оно постановит, сделает постановление такое, газира, и у меня будут дети. На что Моше Файнштейн, рассочувствовавшись, сказал такую фразу, раз ты в этом веришь, то сделаем следующим образом. Я не буду приказывать небу, но я скажу небу, что поскольку ты полна такой сильной и чистой веры в силу мудрецов, в силу мудрецов принимать решение, то тебе явно полагается иметь детей. На что жена тут же женщина тоже спросил: когда? Все рассмеялись, все вздрогнули, смеялись. Очень сильная женщина была. На что Раф Мушев Файнштейн ответил, сразу после Хануки. А это было уже начало Хануки, и на самом деле прошла эта Ханука, потом прошел еще целый год, и эта женщина, это записано во всех книжках, по биографии Рава Рава Фонштейна, родила сына за день для начала новой Хануки. Э, Вот я вам сказал очень несколько историй, много историй разных, и могу еще несколько историй рассказать. Но теперь, может быть, самые важные вещи, они нам важны, несколько выводов, которые нужно сделать из всего из этого. Для того, чтобы выполнять постановление мудрецов, раввинов, надо иметь равина. Поэтому нужно завести себе равина. Надо сделать так, чтобы было кому обращаться за советом в трудных случаях жизни. В любом случае жизни. Куда, в какую школу устроить своих детей. Что делать. Где отдыхать. Что делать с сыном, который, например, хочет учиться в Ешеве, а мы хотели бы, чтобы он учился в школе или наоборот Советоваться по всем случаям жизни со знающими людьми Им дана особая сила уметь отвечать на вопросы, даже не имея вашего жизненного опыта Они не были в России, они не знают наших потребностей Но они могут с точки зрения Торы, во-первых, вникнуть в вопрос Они изучают Гемару, Талмут много лет каждый день Им дана сила проникновения в материал И Всевышний Делает так, как они сказали. Поэтому надо свести себя равин. Это первый э, пункт. Второй. Надо ходить к равину, к своему равину, с серьезными проблемами. Всегда нужно ходить. Не просто завести его и поздравить его перед праздниками. Нет. Надо перебороть себя, потому что у нас это в нашей э, русскоязычной, как это можно сказать, культуре, той культуре, в которой мы э, раньше жили, э, не принято советоваться с раввинами по серьезным правам, вообще не с кем не советоваться. Мы с вами сильные люди, у нас очень много разных знаний, умений, соображений. Мы доверяем себе, мы верим себе. Мы очень сильные люди. Так вот, нужно уметь, э, несмотря на это, пойти к и посоветоваться. А втор- и третье, надо поступить так, как он скажет. Причем, даже если это трудно, причем даже если почти невозможно, нужно посоветоваться, можно пообсуждать с ним эту тему, но теперь у нас уже выхода нет. И вы увидите, что все будет именно к хорошему, или Причем, так устроена штора, ТОРА. иначе бы ТОРА не написала бы нам, если у тебя будет сложный вопрос, пойди обратись к, к мудрецам. Если мы с вами соблюдаем ТОР, если мы с вами учим, смотрим уроки, сейчас мы смотрим уроки на нашем сайте толдот, если на наших мужчинах кипа. Правильно говорю? Если наши женщины зажигают свечи в субботу, если делаем обрезание нашим детям, то мы выполняем законы Тора. Закон Торы, заведи себе равина, задавай ему вопросы, слушай их и поступай так, как они сказали. Не отступай ни вправо, ни влево. Мы не можем что-то в Торе взять, что-то не взять. Так Тора не существует. Нужно эту тему очень серьезно подумать. Причем самое интересное, что если пошел к одному равину, так, замечание в скобках, то нельзя идти к второму после этого. А если пойдешь к второму, вы меня извините, он уже сказать, что ходил к первому. Вообще, в принципе, так не принято. Сказать, что ходил к первому, и такое-то решение он принял. Сказано в разделе Балатха, это в книге Бамидбар, 11 глава, 16-17, 16-17 стих. Там сказано так. «Собери старейшин, Всевышний сказал Мушарабейну, и я дам им от твоего духа, и будут нести бремя, Народа, не только ты один, а и старейшины. Это тогда, когда Всевы... Маше Рабейна, уже готовясь к смерти, он не мог войти, после 40 лет блуждания ему было запрещено в Эрс э, Канаан, который будет называться Эрс он не мог войти туда, как он не просил. И он сказал: Ну, а надо, чтобы ты избрал Всевышний кого-то, чтобы не оставалось... чтобы народ не оставался, как остается стадо без пастуха. После чего ты сказал такую фразу Собери старейшин, и я им дам от твоего Духа, Духа Рух, Руа Коинш, Святого Духа, и передам им. И они будут управлять народом, нести бремя этого народа. Отвечает за него. Спрашивают наши комментарии, что за странная вещь. Почему нужно давать от Рох э, от Рох Моше? Я, что сказал? Я ему дам от своего урока От своего духа Почему так не сказать? Нет, нет, нет Так было раньше Теперь Тора на земле И Муше единственный из людей который всю Тору получил из Мепи из, из уст Всевышнего Теперь, чтобы получить передачу знаний Надо взять ее от Муше Тора, дана она была Нашему пророку Муше на Синай, От него перешла дальше И теперь может только от них Как от свечи Огонь переходит от свечи к свечи Теперь нельзя получить огонь с неба Все, кончилось это и поэтому мы сейчас, обращаясь к Всевышнему, мы просим в своих молитвах, мы выполняем указания Торы, и мы обращаемся к нашим мудрецам с советами, почему, потому что мы выполняем указания Торы. И именно к мудрецам, у мудрецов, у наших мудрецов, у них есть мудрость, они ее получили, как свечи свеча от свечи, получают огонь, эту мудрость получили от мужа. И самое последнее э, замечание, очень важное, Кстати, здесь пришел вопрос, благословение может быть отменено. Я о таких случаях не слышал. Отмена благословения. Э, просто нужно конкретно спросить, что случилось, как это может произойти. Человек дал благословение, а потом говорит, нет, нет, я его отменяю. Поэтому нужно разъяснить вопрос. Я никогда еще не расслышал о том, что хорошее отменяется. Э, может быть, люди некоторые не, как сказать, извините, за выражение не дотягивает, не поднимается на уровень тех, кому соответствует это благословение, так известно, что Всевышний не дает испытаний, которые не может человек выполнить, и человек Всевышний устами мудрецов не дает благословений, которые не соответствуют людям. Считаем, что с вами вопросом разобрались, последние замечания – это очень важно. Большинство из нас, я уже начал на эту тему говорить, вернулись к Торе, болеет шувы, да, вопреки воспитанию, вопреки окружению, вопреки общему мнению. Многие говорят, не надо это делать. Мы таки сделали это и хотим сделать свой дом еврейским. Мы оказались очень сильными людьми. Если мы были слабыми, мы бы не пришли к Торе. Мы оказались сильными. И настолько сильными, что мы поверили своему выбору. Мы бы тебе пришли к еврейскому народу. А теперь надо найти силу в себе, новую силу. Оставить в стране свое мнение, ибо мы уже пришли. Я очень часто встречаю людей, которые продолжают руководствоваться только своим мнением, они даже здесь, придя в наш религиозный мир, находясь в общине, поступают по-своему, они привыкли поступать по-своему вопреки большинству. И здесь то же самое. Они согласны не слушают каких-мудрецов, то у них есть свои мнения. Если вы увидите человека, у которого есть свое мнение, который идет вопреки принятому мнению в, данный, в данном месте, или, например, мнению вообще всех мудрецов Израиля, по какому-то одному вопросу, совсем он согласен, а вот с этим он не согласен, то есть, скорее всего, русский еврей. То есть тот, который сделал мы очень сильные, мощные люди, он сделал такое решение, потому что он привык, к себе, привык к себе верить. Теперь нужно делать так, как принято там, куда мы пришли. Это, между прочим, есть мудрость. Не быть рабом своей мудрости, своих решений, а уметь управлять ею. Я использовал свою мудрость, приняв решение, и реализовав его, и придя в этот мир, в котором я сейчас живу. Я сейчас сделал верующую семью. Мы делаем семью и живем среди религиозных евреев. Это еврейство Торы. Самое трудное для Бали Тшува. Сделать так, чтобы мудрость, мудростью можно было управлять. Быть настолько мудрым, чтобы иногда ее отключать. Что такое отключать мудрость? Отключить мудрость, это значит прийти к Равину, спросить его, как надо делать, обсудить этот вопрос с ним и поступить так, как Равин сделал. Как Равин сказал, не как сказал я, как сказал Равин. Большое вам спасибо. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Это браха, которую отменить нельзя. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом.